0: Părintele Thomas Hopco, să-i fie memoria binecuvântată, a fost una dintre cele mai iubite și influente personalități ale ortodoxiei americane în ultimii ani. Poate cea mai importantă personalitate. Părintele Tom a fost puntea care a unit academia cu parohia și lumea de dinainte de internet cu cea de după. A fost un prolific om de radio, producând peste 400 de emisiuni în care a atins aproape orice aspect al credinței ortodoxe. Oricum, părintele Thomas a fost un preot erudit care a adus decenii de experiență pastorală în munca sa de profesor și de decan al seminarului Sfântul Vladimir. Sunt câțiva ani de când Părintele Toma s-a trecut la Domnul și simțim nevoia de a ne aminti despre viața sa bogată și contribuția la viața bisericii ortodoxe. Am fost binecuvântat să mă întâlnesc cu Părintele Tom cu câteva ocazii, din care una a fost în vara anului 2010, când a acceptat să facem acest interviu. În acea dimineață de duminică, după oficierea Sfintei Liturghii la Capela Mănăstirii, am mers la trapeză să servim prânzul și unde măicuțele m-au așteptat lângă el și pentru câteva ore am fost binecuvântat să-l ascult vorbind pe tot felul de teme, teologie ortodoxă, istoria bisericii și a Americii sau politică. Printre altele, Părintele Tom a făcut conexiuni în profunzime, având impresia că aș putea să merg după el cu un reportofon și scoate astfel cărți din aceste conversații remarcabile. A fost o bucurie să fiu cu el și încântat să pot, în sfârșit, să prezint public roadele acelui interviu deși are loc după 10 ani. Acoperământul loculătitor prezintă proiectul Înțelepciunea Universală, interviu luat de Dr. Herman A. Middleton. Ce poate oferi ortodoxia lumii de azi? Cred că noi avem un singur lucru de oferit și acela este Hristos. Hristos cel adevărat, pentru că aceasta este ortodoxia. Este aceea convingere despre Hristos, despre ce este El cu adevărat, despre Hristos, ce este Cel cuprins în Sfânta Evanghelie, Hristos al lirurgiilor, Hristos al slujbilor bisericești, Hristos al evoluției doctrinei teologice, Hristos așa cum este Hristos. Trebuie să ne reamintim că creștinismul este întreaga teologia cuvântului, Dumnezeu. Iar pentru ortodox este stavros teologie, stavros însemnând cruce și teos înseamnă Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul cruci. Noi suntem martori și apărători ai lui Hristos și a răstinirii sale, ca fiind puterea și înțelepciunea sa pe planeta Pământ. Aceasta este tot ce putem da, este tot ce avem, nu altceva, pentru că atunci când îl avem pe Hristos adevărat, îl avem pe Dumnezeu cel adevărat. Sunt oameni care se întreabă dacă Dumnezeu există sau nu, dar întrebarea esențială este, ce este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Cum arată Dumnezeu? Oamenii pot crede în Dumnezeu sau nu? Când mă întâlnesc cu atei și îmi zic că nu cred în Dumnezeu, le solicit să-mi vorbească despre acel Dumnezeu în care ei nu cred, pentru că s-ar putea ca nici eu să nu cred în acela. Iar atunci când mi-l descrie pe acel Dumnezeu, aș putea zice și eu, preot ortodos de 47 de ani, că nici eu nu cred în acel Dumnezeu. Cred că atunci când îl ai pe adevăratul Hristos, îl ai pe adevăratul Dumnezeu, ai Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, ai Biserica, care este pilonul și bastionul adevărului, iar adevărul înseamnă cumpătare. La o conferință ecumenică, Unul dintre cei mai buni prieteni a fost întrebat, care este contribuția ortodoxiei în lumea de azi? Iar acesta a răspuns, ținem oamenii în banca lor, lumea este nebună, s-a țignit. Întorcându-ne în timp în secolul IV, Sfântul Antonie cel Mare a spus că vor veni vremuri în care oamenii smintiți vor zice celor normali că voi nu sunteți normal pentru că nu sunteți ca noi. Deci cine este cel sănătos la cap? Deci noi credem că dogma sănătoasă este aceea pe care Sfântul Pavel o prezintă în epistola către Timotei, în care cumpătare înseamnă să ai mintea, inima și emoțiile, acționând în mod firesc, ținând cont de realitate. Cred că noi ortodocși putem zice că atunci când mergem la biserică știm de ce avem minte, ochi, urechi, nas, gură, corp, sex, toate părțile corpului, noi știm toate aceste lucruri. Altfel nu știi, iar atunci când cineva zice, și am auzit asta de un milion de ori, Lasă-mă, Părinte, cu astea, lumea reală este altceva, îi răspund." Nu, nu, aceasta este lumea reală, acestea sunt cele ce sunt și care sunt revelate." Îmi place să amintesc pe cei patru S, Scriptura, slujbele, sacramentele, tainele și cum le celebrăm viața prin acestea, și Sfinții, oamenii sfințiți. Deci când ai acești patru S, la care se adaugă al cincilea, suferința, pentru că atunci când trăiești așa, suferi. Suferi din cauza mândriei tale, a lui, a poftelor tale, a patimilor. Suferi din cauza lumii, a cărnii, a dracilor. Suferința este importantă și de aceea noi îl propovăduim pe Hristos și răstinirea. Deci, din această perspectivă, contribuția ortodoxiei la lumea de azi este aceasta. Dacă ești om al acestei lumi, vei suferi. Într-un fel sau altul? Acum, întrebarea este, vei suferi într-o viață sau vei suferi într-o moarte? Poți să suferi în consens cu Dumnezeu și astfel îți vei găsi viața împlinită cu putere, în adevăr, ori pur și simplu să te omori pe tine însuți, ca și Adam care a ascultat de diavol și nu de Dumnezeu și s-a sinucis. Este ca în legea mozaică citată în Didachi, sau în perioada creștină. Ai la dispoziție două alegeri, moartea sau viață, binecuvântarea sau blestemul. Ortodoxia este binecuvântare și viață, viața în Dumnezeu. Viața nu este numai despre rostul, obiectivul sau menirea sa. Viața este viață. Nu poți să o definești. Dar cât de des a fost utilizat acest cuvânt de către Isus, care zice Fa aceasta și vei fi viu. Eu am venit ca viață să aibă și viață din belșug. Îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Deci contribuția ortodoxiei la lumea de azi este viața. Un autor american, Walker Percy, a zis cum se face că toate bisericile creștine mirosă a moarte, iar cele care spun că te vei naște de două ori, miros dublu? Ei bine, cât de trist este să acuz bisericile creștine că mirosă a moarte când noi ar trebui să ne umplem cu viață, să fim viață. Pentru asta am fost creați. Hristos și în trupul său și vărsat sângele său pentru viața lumii. Și aceasta este viața pe care o știm. Viața eternă cu Dumnezeu care este deja cu noi într-un Hristos. Hristos este viața noastră. Iar când Hristos va veni, îl vom însoți și noi într-o slava sa. Deci consider că ofranda adusă de ortodoxie lumii este viața însăși. Viața ca viață ce a fost să fie. Dumnezeu ca Dumnezeu ce a fost să fie. Bunătatea ca bunătate ce a fost să fie și care pentru noi este Hristos. Pentru că Hristos ne arată cine, ce, cum este Dumnezeu. Pentru că este Dumnezeu. El este divin și ne arată ce înseamnă să fiu om. Pentru că El este om. El este Dumnezeu omul. El este antroposul, omul în greacă. În Hristos este totul, adevărul, viața, lumina, puterea. El dezvăluie totul prin suferință. Iar așa cum spunea un student de-al meu, aceasta este vestea rea a bune. Dar nu este acea suferință masochistă, sadică, idioată. Este acea suferință inevitabilă, când într-o lume de căzută crezi în Dumnezeu. Va fi suferință, va fi cruci. Dar așa cum cântăm în biserică, prin cruce bucuria a venit în lume. Prin cruce ajungem la viață. Pentru noi Dumnezeu nu se ascunde pe cruce. Dumnezeu se dezvăluie pe cruce. Nu se ascunde pe cruce. Hristos zice în Evanghelia lui Ioan, Acum este fiul omului mărit și când mă voi ridica, îi voi aduce pe toți la mine. Și deci oamenii vor fi ridicați pe cruce. Iar ultimul său cuvânt pe cruce a fost un cuvânt care înseamnă că toate au fost împlinite și realizate. Iar atunci când moare, el recrează întreaga omenire. Voi încheia cu un cânt de slavă din Sfânta Evanghilie care afirmă Dacă vom fi murit cu el, vom învia cu el. Dacă am suferit cu el, vom împărăți cu el. Dacă îl respinge pe el, ne va respinge și el. Iar dacă vom avea mai puțină credință, el ne va rămâne credincios, pentru că el nu se poate nega pe sine însuși. Dar să trăiești cu el, va trebui să mori cu el. Iar dacă vei împărăți cu el în viața veșnică, atunci cu răbdare să îndur și să suferi cu el. Nu există alt mod. Crucea este miezul creștinismului, iar noi purtăm crucea până când acesta va veni din nou cu slavă. Cred că aceasta este ceea ce noi oferim lumii, viața însăși, Hristos ca Dumnezeu, altruismul, moderație, iar nu nebunie și desfrâu. Așa înțeleg eu Sfântul Evanghelie.